0: Psychos in der Chefetage und sogar im eigenen Team. Heute zeigt dir unser Gast, wie du sie erkennst und wie du dich gegen ihre manipulativen Tricks und Spielchen wehren kannst. Herzlich willkommen, Alex Horschler.
1: Hallo, schön hier zu sein, Bastian. Ich danke dir vielmals für deine tolle Einladung.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und boah, wir haben so ein spannendes Thema für dich heute vorbereitet. Wir sprechen über Psychos und über Profiling. Und Profiling, vielleicht kennst du das aus irgendwelchen CSI-Folgen oder so. Und äh, wir haben heute jemanden dabei, der dir eben zeigt, wie man Menschen liest. Wir wollen nämlich darüber sprechen, wie du mit Hilfe des Profilings Menschen in deiner Umgebung besser lesen und damit verstehen kannst, denn Profiling hilft dir dabei, in Verhandlungen immer einen Schritt voraus zu sein, Täuschungen und Lügen zu identifizieren und deine Überzeugungskraft und deine Einflussnahme zu steigern, sodass du Menschen für dich und deine Pläne gewinnen kannst. Wie geil ist das denn bitte? Und einen kleinen Geschmack des Profilings gibt dir unser heutiger Gast Alex Hurschler und am besten erzähle ich dir einfach kurz, wer Alex ist. Im Grunde genommen, während ich jetzt hier gerade aufzeichne, sehe ich, wie aufmerksam der Alex mich liest, denn Alex Hurschler liest Menschen wie ein offenes Buch. Während seiner Karriere als Elitesoldat entscheidet er sich, sein Wissen und seine Fähigkeiten dazu einzusetzen, anderen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Beruflich hat er schon über 10.000 Profilings in den letzten zehn Jahren gegeben. Er berät Fach- und Führungskräfte, hat einen eigenen Podcast und bereits mehrere Bücher zu diesem Thema verfasst, die auch in mehrere Sprachen übersetzt worden sind. Wie du durch effektive Profiling-Tools Menschen lesen kannst, dadurch bessere Entscheidungen triffst und somit die Qualität deines gesamten Lebens verbesserst, das vermittelt Alex in seinen Workshops und Trainings. Und wie gesagt, einige der Profiling-Tools wird Alex dir heute vorstellen, sodass du diese nach der Podcast-Folge direkt anwenden kannst. Habe ich zu viel versprochen, Alex. <lacht>
1: Wunderbar, Bastian. Nein, was nicht viel gesprochen. Wir werden heute tief gehen und ich kann dir wirklich einige Sachen mit auf den Weg geben, dass auch du da draußen Psychopathen oder Menschen, wo du denkst, Mensch, was ist denn mit dem los, bereits im Vorhinein identifizieren kannst, für dich ermittelst, dass du vielleicht lieber mit dem nicht auf die Reise gehst und dafür etwas für dich tun kannst.
0: Super, Alex. Ich meine, Ladies and Gentlemen, ihr kennt die Situation, ihr sitzt im Vorstellungsgespräch, man lernt sich kennen und irgendwie hast du so eine Vorahnung und dann fängst du in dem Job an zu arbeiten und denkst, hätte ich mal auf um mein Bauchgefühl gehört. Und äh, genau solche Situationen, aber eben auch im Job. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es, oder wir werden noch darüber sprechen, dass du ja auch Psychos im Team hast, äh, wie du die eben identifizierst, das soll wirklich heute der Kern der Podcast-Folge sein. Ja, Alex. Vielleicht einfach mal für die Menschen, die uns, also die dich noch nicht kennen. Ähm, du nennst dich selber den Swiss Profiler. Man hört schon so ein bisschen aus dem, aus dem Akzent heraus, du kommst aus der Schweiz, nicht
1: wahr? Das ist genau richtig. Und äh, das hätte ich eigentlich auch gleich gesagt. Du kannst mir schon anhören. Ich bin Schweizer. Mich ist Hochdeutsch eine Fremdsprache und das darfst du auch raushören, ja. Ja, stark. Und ja, was, was, was,
0: wer ist der Swiss Profiler? Vielleicht magst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, wer du bist und was du tust.
1: Sehr gerne. Und zwar, ich bin verheiratet, ich bin Papa von Lucy, sie ist elf und meine Frau Susanne. Wir wohnen hier zusammen in der Nähe von Zürich, ein bisschen außerhalb auf dem Land und meine Leidenschaft ist es zu kochen. Warum ist das so? Weil ich sehr klein auf Heuschnuppen habe und ich Allergiker bin, auf verschiedene Gewürze und auch ähm, es war, da habe ich meine Mutter schon längst immer ein bisschen über die Schulter geschaut und so für mich das Kochen entdeckt und so kannst du dir vielleicht vorstellen, ich koche sehr gerne und das beruhigt auch mein Herz und somit ist es für mich eine aktive Meditation, wo mich auch inspiriert und beim Kochen habe ich eigentlich die besten Ideen für mein Unternehmertum und was es macht, das bin ich, Swiss Profiler. Ich bin als Handwerker groß geworden, ich war Bauspengler viele Jahre auf den Baustellen und bin danach dann den Switch gemacht ins Militär, wo ich Berufssoldat wurde. Berufssoldat in der Schweiz ist meistens so zu verstehen, dass du dann irgendwo äh, Adjutant bist oder äh, einfach Lehrperson. Das bin ich nicht. Ich bin in einen Aktivdienst gekommen, wo wir am Anfang ungefähr 20 bis 50 Menschen gewesen sind, die dann aktiv in den Einsatz gegangen sind. Also wir sind sehr viel in der Schweizer Armee ausgeschickt worden. Es hieß damals das Sicherheitselement der ersten Stunde. Okay. Das bedeutet, sobald ein Schweizer in irgendwo auf der Welt gefangen genommen wurde oder einfach die Botschaft gestimmt wurde, da sind wir ausgeschickt worden. In einer halben Stunde waren wir einsatzbereit und sind dann in dieses Land gegangen und haben diese Menschen rausgeholt. Also ich bin schlussendlich eigentlich neun Monate von zwölf im Ausland gewesen in Einsätzen die letzten 20 Jahre und habe da ganz viel für mich gelernt. Und etwas gebe ich gleich noch vor. Ich habe es eigentlich nicht gerne, wenn, ich, wenn ich mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Und ja. ich habe <lacht> es dennoch 20 Jahre da ausgehalten.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, weil ich habe gerade überlegt, okay, also auf jeden Fall eine hohe Toleranz, wenn du sagst, ich mag es eigentlich nicht so gerne, wenn man mir Dinge vorgibt. Da ist mhm. das Militär ja eigentlich prädestiniert für. Ja. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass du auch eine hohe Stressresistenz hast oder zumindest in der Zeit auch bewiesen hast, ja. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du Menschen aus Krisengebieten holen musst oder aus, aus solchen sehr, sehr gefährlichen Situationen herausretten retten musst, ähm, ja, das, äh, das stelle ich mir schon sehr stressig vor.
1: Das ist definitiv so, da schlägt der Puls auch ein bisschen höher, aber ich hatte das von klein auf schon, um, sobald ich eigentlich in großen Drucksituationen bin, also neben Panzer, die quietschen, Beschuss oder einfach auch Verkehrsunfälle oder Menschen, die da sterben, da bin ich immer sehr ruhig geworden, sehr ruhig, sachlich und mein Herz hat dann auch nicht mehr Gras, das geht runter und ich konnte da sehr gut studieren. Ich wusste am Anfang aber nicht, wie ich das nutzen kann und habe es gelernt, das im Militär zu trainieren und kann jetzt wenn ich von Firmen äh, gerufen werde, kannst du so vorstellen, ich gehe erst in eine Firma, wenn da die Kacke am Dampfen ist. Also ich komme erst, wenn sie nicht mehr we weiter wissen und, das, und dann bin ich eigentlich sehr relaxed Und sehr ruhig und kann die Schritt für Schritt sagen, was jetzt die nächsten Schritte sind. Aber das brauche ich auch für diese Stresstoleranz, wo du gesagt hast, ja, ist bei mir ziemlich hoch.
0: Das heißt also quasi, wenn, sie, äh, wenn der, ich sag mal, wie soll man es nennen, der Psychopathenindex über eine gewisse Schwelle geht, dann äh, kommst du und, und sorgst dafür, dass die Kommunikation und vor allem aber auch das Miteinander wieder in geregelten Bahnen läuft.
1: Genau, ich wurde auch schon von einem CEO gerufen und gesagt, Alex, mein Verwalt Verwaltungsrat läuft nicht mehr geradeaus, kannst du wieder schauen, dass der wieder richtig tickt?" Und dann gehe ich und schaue, was da los ist und biege das Ganze wieder hin. Natürlich immer in einer gewissen Zeit, die möchten das am liebsten heute haben oder morgen und gleich umsetzen. Und ähm, ja, das tun wir auch. Also wir rucken relativ schnell aus und schauen, dass diese Menschen schlussendlich auch wieder geradeaus laufen, wo es für mich ganz wichtig ist, ich manipuliere da nicht.
0: Okay, das ist interessant, weil wir sprechen ja, wir, wir reden ja heute über das Thema Profiling und eben auch über, wie erkenne ich Psychopathen. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu deinem Werdegang. Wie war für dich, also wo war der Moment klar, dass du sagst, okay, das, was ich hier tagtäglich anwende, auch in Verhandlungen und diplomatischen, also Situationen, wo diplomatisches Geschick erforderlich ist, das bringe ich jetzt anderen Menschen bei, ich sag mal quasi der Otto-Normalverbraucherin, dem Otto-Normalverbraucher. Wo war dieser, dieser Moment, wo du das für dich erkannt hast?
1: Das ist eine spannende Frage, weil, mh, das war für mich am Anfang nicht immer so ganz klar. Und jeder, der sich selbstständig macht, der weiß es, wenn ich vom Anstellungsverhältnis auskomme. Meine Eltern zum Beispiel sind keine Unternehmer. Das sind, das sind alles Menschen von Anstellungsverhältnis. Das war für mich dann schon auch ein bisschen ein Stress. Was tust du da? Kommen denn da noch Menschen? Kannst du mit dem Geld verdienen? Und jeder, der das schon gemacht hat, der weiß, das sind die, die aufpoppen. Und ich ja, wurde auch ja. ein bisschen in das hineingeschubbt. Da muss ich ehrlich sagen, das ist so. Also meine Frau hat mich da ganz großartig auch unterstützt und hat gesagt Alex jetzt ist der Zeitpunkt du das tust ich bin auch vor ja ist über zehn Jahren bin ich da auch von einem Menschen begleitet worden das ist ein großen Mentor in Europa gewesen da, bei ihm habe ich so Coaching Ausbildung auch ein bisschen gebucht und da haben gesagt Alex Du wirst ab jetzt für mich Coachings übernehmen. Ich habe eine Warteliste von 1000 Menschen, die liest du jetzt in einem Jahr. Hast du verstanden? Ich so, okay, das mache ich mal so nebenbei, war so meine erste Antwort. Und bin so reingerutscht und habe mir gemerkt, ah, das braucht jetzt ein bisschen mehr Zeit und habe schlussendlich auch gesagt, hey, ich kann das nicht mehr tolerieren mit dem Militär und dem, was ich da tue. Ich mache es doch jetzt mal richtig. Und entscheide mich für den Weg des äh, Selbstständigen, aber auch da habe ich da noch einen Zwischenschritt gemacht, weil da ist gerade Lucy geboren und da habe ich meine Frau gesagt, wir waren beide Berufstätige, weißt du was? Ich will zurückkrebsen, also ich gehe mal in die Teilzeit, damit ich auch diese Art weiß. Und ich weiß, wenn du <lacht> Elitesoldat warst oder in einer Führungsperson und jetzt Teilzeit gehst, da kam der Chef zu mir am zweiten Tag und hat gesagt, Alex, wunderbar, Teilzeit ist schön, wir müssen das auch haben von der Firma. aus aber bei dir sind alle Weiterbildungen gestrichen, du wirst auch nicht mehr aufsteigen, mehr Lohn bekommst du auch nicht mehr, hat man so gesagt, ich habe gesagt okay, verstanden. Ist äh, und dann äh, geht es weiter. Das war so auch so mein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich bleibe jetzt mal noch da, aber ich werde da sicher nicht mehr alt.
0: Ja, krass. Ich glaube, sowas erleben ja Menschen tagtäglich im Job, wenn die sagen, sie entschließen sich zur Teilzeit, sie entschließen ja. sich dazu, den Fokus auf die Familie zu legen, dass es dann keine Karrierechancen mehr gibt. Wie gut, dass ich Menschen kennenlernen durfte in der letzten Zeit, die gesagt haben, es geht auch anders. Mhm. Jetzt hast du ja, also jetzt hast du ja diese ganze Liste von Coaches auch abgearbeitet, mit den Menschengabe für dich gemerkt, okay, vielleicht kriege ich das doch dann hin, das komplett aufzubauen und hast es ja auch hinbekommen, ist ja super. Mhm. Ähm, und jetzt dieses Thema Profiling, was was versteht man unter Profiling? Weil ich denke immer nur so an diese äh, CSI-Sendungen oder es gab ja auch mal eine Serie, die hieß die der Profiler. Ich denke da immer so an an, an, an ja, psychologische Sachen, Körpersprache, sowas in der Richtung. Aber was was versteht man unter Profiling?
1: Da hole ich noch ein bisschen aus, es also hat mit meiner Positionierung zu tun. Ich bin nicht als Profiler geboren, das ist wichtig, das zu erwähnen. Ich habe relativ früh gemerkt, in mir drin, ich sehe mehr als andere Menschen, das war mir damals nicht bewusst, weil ich sehe nur Menschen herum und Früher auch, habe ich Verstorbene herumspazieren gesehen. Da habe ich bereits nach auch mein erstes Buch darüber gesehen geschrieben. Aber ich, für mich, ich war nie ein Esoteriker. Das hat mir nie gepasst, weil damals in dieser Zeit, da sind die Menschen wirklich mit Mundpullover herumspaziert und hatten Alufolie in die Haare getan, dass sie besser äh, Empfang haben. Ich haben gesagt, so einen Bullshit will ich nicht tun, weil um das okay. geht da nicht. Das ist eine Einstellung oder auch ein Glaubensweg, wo du hast. Und habe viele Menschen gesehen, wenn du das von Anfang an hättest, würde sie das gar nicht wünschen. Wenn du morgens abends aufstehst, aufs Klo gehst und einfach an einem Verstorbene Dafür da du übrigens. Ähm, das ist ein bisschen ein Horrorfilm, wo du hast einfach permanent. und da ich dann auch gelehrt,
0: sense, ne?
1: Genau. Da habe ich dann auch gemerkt, ich habe mich auch in diesem Bereich ausbilden lassen nach dem englischen Spiritualismus. Das ist da wirklich auch geprüft und äh, wissenschaftlich belegt und habe bin da reingewachsen. Ich wusste schon immer, das ist nicht mein 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 Thema. Und dann habe ich mich mal der Wahrnehmungstrainer genannt, weil ich einen den Menschen die Wahrnehmung beibringen wollte äh, und zeigen wollte, wie das die ganze Sache funktioniert, wenn du etwas spürst aus dem Bauchgefühl und warum du dich so entscheidest, wenn du entschieden hast, weil ich habe gesehen dann bei CEOs und Führungskräften, die entscheiden zu 98 Prozent einfach aus dem Bauch. Und da habe ich mal den Menschen gesagt, hey, wenn du das schulst dann sind deine Trefferquote höher als 50 Prozent, weil jetzt ist eine Glückssache. Kannst du auch voll daneben liegen und das ist dann doof. Dann verschießt du zwei, drei Millionen, aber das kann man hochskalieren skalieren und Funktionalität herbringen, dass es eben besser läuft. Und dann habe ich mal so eine Reflexionsmacht gehabt und meine Frage sagt: Du machst ja nichts anderes als Profiling. Hast du schon im Militär gemacht, nicht so. Stimmt. Warum habe ich das noch nicht früher gesehen? Und dann habe ich mich auch gedacht, ich will nicht nur Profile, sondern der Swiss kommt davor, weil mein Deutsch, das hörst du auch, das hörst du heraus, dass bei mir halt der Schweizer nach vorn drückt. Und so habe ich mich dann benannt, der Swiss Profile. Und das Ganze kam so in den letzten Jahren wirklich auch für eine Positionierung, da möchte ich auch jedem sagen, lasst euch mal da ein bisschen nicht stressen. Das braucht eine Zeit. Da kannst du nicht wie beim Kiosk nur eine Schokoladenregel kaufen. Du musst dafür stehen. Du musst ein Gefühl bekommen. Das kann auch variieren. Also, ich wachse mit meinen Kunden mit. Ich hätte ja früher nie gedacht, als Bauspengler, dass ich schlussendlich CEOs coache von der ABB oder von anderen Firmen. Äh, nein, das hätte ich nie gedacht. Aber ich habe nie ein Studium gemacht. Du hast jetzt ein Gefühl von meinem Militär 20 Jahre, mit dem, was ich wahrnehme, gemixt. Und und werde das jetzt den Menschen präsentieren und zeige sie.
0: Okay. Und ähm, was konkret ist jetzt, weil du sagst, gut, ich bin jetzt kein geborener Profiler, nennst dich aber heute Profiler. Mhm. Also was versteht man unter
1: Profiling? Profiling ist eigentlich das, dass man Menschen positioniert bei Firmen durch das Lesen an Menschen, durch Charaktereigenschaften, durch, rein durch das Äußere kannst du auch. Ich lese ja in den... Social Media Shows, wo ich da veranstalte, Menschen Hand eines Fotos lese ich sie über 80 Prozent genau, wie sie funktionieren. Mit Charaktereigenschaften, mit Aussehen, mit Zielen, wo sie haben, mit Wünschen, mit Absichten, die sie verfolgen. Ich kann auch Menschen abhand eines Bildes lesen und die sagen, wie sein Chefdecken funktioniert oder wie seine Ehefrau funktioniert oder warum er jetzt in die Scheidung geht. kann kannst eigentlich einen Menschen durch profiling so genau durchleuchten, wie du es mit einer Firma tust, dass du auch merkst, Warum stehst du da, wo du eben bist, mit deinen Fehlern, wo du hast in den letzten Jahren gemacht hast? Das kann ich dir rauslesen. Und ich weiß dann auch, wenn du am Punkt A stehst, wo du jetzt bist, wie du dich entscheidest. Kannst du zurückschauen in den letzten 20 Jahren, wie du jedes Mal entschieden hast, durch welche Emotionen, und sagst, das ist eigentlich 80% Prozent Logo, geht da den rechten Weg anstelle den linken Weg. Und das kannst du sehr genau herauslesen, wie wir Menschen genau funktionieren. Das macht man ja viel in großen Firmen mit Datenbanken und mit Informationssammeln wie Facebook, aber ich mache es live mit Menschen und weiß danach, wie der funktioniert. Und das ist für viele Verkäufe, für viele Menschen, die Werbung sind, übrigens für viele Menschen mit Führungserfahrung, wie du, Bastian, ist sehr hilfreich, weil dann weißt du, auch, wie du dein Team funktionieren musst, welche Menschen du auslesen kannst und auf welche Menschen du setzen oder vertrauen kannst, dass eben auch die Post abgeht.
0: Ja, Stark. Also ich glaube, wenn man das weiß, auch wenn man nicht Führungskraft ist, wenn ich jetzt im Vorstellungsgespräch sitze oder wenn ich äh, mit meinen Kolleginnen zusammenarbeite oder auch mit meinem Chef, äh, das zu wissen, ist auf jeden Fall Gold wert, weil es hilft mir auch am Ende des Tages äh, zu verstehen, okay, was ist die Intention, was wor worauf will die Person hinaus? Jetzt Hast du gerade eben schon zu Beginn gesagt, ja, aber wenn Menschen so ein bisschen psychopathische Veranlagungen haben, dann ist das manchmal überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die Dinge tun, wie sie sie tun und wie sie äh, gewisse Mechanismen nutzen. Deswegen würde ich jetzt gerne zum, zum Einstieg auf das Thema einfach mal, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen darüber, anhand welcher Indikatoren ich feststellen kann, ob ich mit einem Psycho zusammenarbeite. Gibt es da so, weiß ich nicht, so herausstechende Merkmale, dass wenn die Menschen heute die aus dem Podcast rausgehen, dass sie sagen, ach du meine Güte, Psycho. <lacht> Gibt es da sowas? <lacht>
1: Ja, gibt es gibt was, aber ich möchte gerne auch zur Einleitung noch geben. Nicht, also Kein Mensch ist als Psychopathen geboren. Unsere Gesellschaft macht diese Menschen zu Psychopathen. Und das ist ganz ähm, wichtig auch zu verstehen. Firmen machen Menschen zu Psychopathen, auch wenn die gar nicht wollen. Warum ist das so? Weil zu... Vor der Corona-Zeit oder auch vor einigen Jahren nach davor war das Ziel immer Umsatz, 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 Hassel, äh, Hassel, Hassel, Geld verdienen, will noch eine Rolex mehr. Äh, und das ist ganz wichtig zu wissen. Diese Menschen, wo sich dann eben zum Psychopathen entschieden haben, sage ich jetzt mal so salopp, die haben etwas abgeschnitten. Und zwar, sie haben abgeschnitten, dass sie liebeempfänglich sein können. Das bedeutet, sie können es an, das Mitfühl von anderen Menschen können sie nicht mehr mitempfinden. Das habe ich gesehen, als ich in Kriegseinsätze gewesen bin, dass jeder Mensch zu solchen Menschen äh, gemacht werden kann. fragt sich einfach, aus welchen Druck. Weil da folterst und quälst du anderen Menschen und das macht dir eigentlich nichts mehr aus, bis zu einem gewissen Punkt. Jeder Mensch hat seinen Schmerzpunkt. Und das erkennst du halt als Erste, was du einem Psychopathen erkennst. Und jetzt Frauen, hört bitte ganz gut zu. Wenn Menschen oder Männer in dem Fall, da draußen die ganz viele Komplimente machen, die Sachen immer schenken und einschmeicheln, sage ich mal, was dir einfach noch nie passiert ist, du denkst, Mensch, das ist jetzt Superman, das ist genau der Mensch, auf den ich gewartet habe, dann einfach, jetzt kommt mal so ein Alarmsignal, dann werde bitte achsam weil Psychopathen, die sind, ein Ex die sind sehr gut auf Beobachten. Die, die haben das Beobachten nicht erfunden, sondern sie haben die letzten Jahren sehr stark damit verbracht, Menschen zu beobachten. Und das sage ich ja auch, weil wir, äh, weil wir eine selektive Wahrnehmung haben, Menschen, die nicht krank sind, die können nicht mehr gut beobachten. Die denken immer fünf Schritte weiter, weil sie ein bisschen konfus sind, weil sie ganz vergessen haben, dass sie eigentlich ein Ziel verfolgen. Psychopathen nicht. Die können beobachten. Aus dem Beobachten, wo sie herausfinden über ihre Opfer, können sie auch sehr gut nachvollziehen, was sie wollen. Und dann werden sie dir einfach das geben, wo du brauchst. Und bei Frauen ist es so einfach. Es sind einfach Aufmerksamkeiten, einfache Worte und Geschenke. Weil das bekommen sie eigentlich sonst von normalen Menschen, Bastian, nicht so häufig. Das ist ein bisschen okay. das Problem. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es durchaus auch
0: Männer darauf hereinfallen, wenn jetzt auch von einer weiblichen Psychopathin manipuliert mhm. zu werden. Ja. Ähm, beispielsweise, also ich erinnere mich immer an diesen Spruch, ich brauche mal drei starke Männer. Ne? Und, 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 und da, da, da denkst du so als Mann, ja klar, bin ich stark, natürlich kann ich hier helfen, die Sachen durch die Gegend zu tragen. Ähm, das sind ja schon so, so ganz kleine, leichte Manipulationen, ähm, ne? oder ich brauche jetzt mal einen echten Mann, äh, der mich jetzt mal hier äh, begleitet oder unterstützt ja. oder was auch immer, das äh, kann natürlich auch sehr, sehr schön manipulativ wirken, zumal, Eins der Grundbedürfnisse ist ja Anerkennung und Wertschätzung. Und ähm, klar, jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es das, was sich ja dann auch PsychopathInnen, ne, Männer wie, wie Frauen, zunutze machen.
1: Das ist richtig. Also das erste, was ich gesagt habe, es geht vor allem auf Frauen ab. Jetzt, wenn wir das Kehren, das ganze Spiel, wenn wir jetzt eine Frau als Psychopathin nehmen und die Männer äh, vernaschen, das geht, dann geht es wirklich auch schon auf die Reize einer Frau raus. Und da geht es auch auf Sexualität raus und auf puren Sex. Da ist wichtig zu verstehen, Psychopathen haben keine Empathie und keine Intuition, lässt sich mehr zu so Sie Die können sich selbst nicht mehr fühlen, nicht mehr so stark. Und man hat früher auch das Wort verwendet: Nymphomanin. Die, die spielen es ab und die sind wirklich fähig. Die nehmen sich als Körper raus und spielen das. Also die verleiten andere Menschen an, einfach dass sie mal gewisse Sachen erzählen, wo es einfach die Männer nicht mehr können. Und das ist dann sehr direkt. Schau mal, willst du meine anfassen? Schau mal, meine äh Und ich will jetzt mit dir sexy. Die werden dir klasse sagen, was jetzt abgeht. Und die Männer sind dann wie hypnotisiert. Die sind völlig Idiotisch, aber sie können da nicht anders reingehen. Die merken erst danach, was los ist. Und sie werden auch ein abgefahrenes Sexspiel dann erleben. Wichtig ist aber auch, die Psychopathie macht danach einfach weiter, wie Autofahren und jetzt gehen wir essen, jetzt kommt das nächste. Und sie die interessiert überhaupt nicht, was mit dem Herz passiert ist. Weil das können sie nicht mitspielen. Das ist das einzige Spiel, wo nicht funktioniert mit Psychopathen. Okay,
0: ich versuche das jetzt mal gerade auf eine Jobsituation für Normalsterbliche
1: runterzubrechen,
0: weil ich gerade gedacht habe, oh Gott, muss ich diese Podcast-Folge mit ab 16 Jahren markieren. Ähm, aber ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass, ähm, du hast eben was gesagt von, die haben etwas abgeschnitten, dieses mhm. dieses sich selber fühlen, dieses... Dieses, auch dieses Empathie, es ist ja eigentlich ja. keine Empathie, sondern es ist mhm. einfach genau dir das zu geben, was du halt haben möchtest, egal in welcher Situation das ist. Und das machen ja auch Führungskräfte, psychopathische Führungskräfte wahrscheinlich dann darüber über Lob, also Zuckerbrot ja. und Peitsche, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Ähm, jetzt habe ich, hab ich einen Indikator rausgehört, ähm, nämlich ja irgendwie so diese Herzlosigkeit im Prinzip, ja. ne? so und jetzt next. Ähm, genau. Was sind noch weitere Indikatoren, woran ich das erkennen kann, dass ich eine Psychopathin oder einen Psychopathen vor mir habe?
1: kann ich dir gerne geben, weil wir jetzt gehen wir mal auf den Punkt rein, was wurde überhaupt abgeschnitten? Die Emotion der Liebe wurde abgeschnitten, weil das ja. können sie nicht mehr weitergeben. Und wenn du jetzt mal in einem Gespräch mit einem Psychopathen bist, dann wissen das auch ganz viele Menschen, die erzählen dann einfach von sich. Ich gebe dir mal so also ein wirkliches Beispiel. Wir zwei, Bastian, machen eine Selfie-Fotos. Und dann sage ich, cool, wir zwei sind auf dem Fotos und dann zoome ich mich rein und sage, ich bin ziemlich draußen und sage, meinem Team könnt ihr bis Sebastian wegretuschieren, weil der passt da komplett nicht drauf. Das ist ein Psychopathen, ähm, da geht zuerst in die Gruppe mit anderen, um, sie, um zuvor zu stehen, um zu profilieren und dann sagt er offen und herzen, nehmt die anderen Menschen raus, weil das sind so absolute Menschen, die Idioten sind, die passen da nicht rein. Also ein Psychopath redet in erster Linie von sich. Ich, was ich alles erreicht habe. Ich, 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 alles er. Und da ist ganz spannend im Dialog. Da kannst du gleich einen Psychopathen entlarven wenn du von, nicht, wenn du erzählst, was du gefühlt hast in Situationen. Nicht fundiert sein, weil das will er dann auch. Dann steigert man sich hoch und dann hat man eigentlich das Bubenspiel, wo Niemand wirklich will. Geh jetzt direkt in Situationen rein, ihm Erzählen, erzähl, spannend, erzähl mir mal, was hast du genau in dieser Situation gefühlt? Hattest du auch so ein Herzrasen? Was ging dir da durch den Kopf? Diese Frage kann er dir nicht beantworten. Er schweicht aus und wird komplett was anderes. Da musst du hartnäckig bleiben. Wie hast du das genau? Schau mal, bei mir passiert genau das. Was passiert bei dir? Und dann spiegelt er dich. Ah, wirklich? Und dann kannst du auch Sachen eingeben, die eben bei dir nicht stimmig sind. Und dann sagst du, aber das ist auch komisch, was du erzählt hast, weil bei mir stimmt das gerade nicht. Hast du diese Fehler auch schon gemacht? Und jetzt kommt der nächste Hack. Psychopathen machen keine Fehler. Und dann kommt er in Straucheln, er weiß dann nicht mehr raus. Und dann hast du ihn eigentlich nicht hand. Weil Fehler machen die nicht, über Emotionen können sie nicht reden. Entweder, es passen jetzt zwei Sachen, entweder steht er auf und er explodiert. Und macht dich einfach zur Schnecke, wie ein Mähdrescher. Oder er fällt in sich zusammen. Er kann nicht mehr. Beginnt zu weinen, was eigentlich ganz schräg ist für einen Psychopath. Er hat sich dann nicht mehr unter Kontrolle. Und dann fasst den nicht an. Das wäre eine dicke Zeitbombe. Lass den mal so, wie es ist. Das wird das wird das größte Learning sein, wo jetzt passiert ist. Er konnte wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr weinen. Hat jetzt wieder mal Gefühle. Und jetzt ist er komplett durch. Bleib einfach da bei ihm und Schau, was passiert. Es kann auch eine Stunde gehen. Nimm dir dann Zeit. Was? Und dann wird das, nach dieser Stunde, wird er sich gefangen haben, steht auf und sagt, was ist hier los? Ich gehe jetzt weg. Er hat wie ein Filmriss. Abgefahren. Das kann passieren.
0: Ganz krass. Ich habe jetzt also auch dieses keine Fehler zu geben, finde ich sehr spannend, dass du das nochmal hervorhebst. Ähm, vor allem, wenn du, ich stelle mir jetzt so eine Situation im Vorstellungsgespräch vor, du sitzt da und dann bist du mal so, ne, hast ein paar Podcast-Folgen hier im mir podcast gehört und stellst so eine Frage wie, ja, erzählen Sie mir doch mal, was ist denn in Ihrer Abteilung in letzter Zeit schiefgelaufen? Mhm. Und dann ähm, gibt es ja die ausweichende Antwort im Sinne von, man fängt laut an zu lachen und sagt, bei uns machen wir keine Fehler, wir machen alles ja. richtig. Mhm. Oder es wird halt ernsthaft drüber gesprochen, naja, letztens gab es die und die Situation, wir müssen das mit dem Team so und so lösen. Und ähm, ist das schon ein einfacher Indikator, wo ich das dann auch im Vorstellungsgespräch merken kann, indem man über Fehler spricht, indem man über... Die Führung spricht, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird?
1: Das sind schon die ersten Indikatoren, aber die ähm, Psychopathen, die sind ja nicht doof. Die lernen <lacht> sehr schnell. Und ja, solche ja. Fragen, da, da fallen die eigentlich nicht mehr ein. Äh, da, die können sehr gut äh, ausweichen. Und was ganz coole Fragen sind, dass man bereits aus, von sich Erfahrungen reinbringt. Die mal, diese Woche ist folgendes passiert. Bei mir ist zum Beispiel, wenn, wir das, wenn ich ein CEO bin, dann habe ich wahrscheinlich... also ich hoffe mal, ich coache viele CEOs, wo ich sage, jetzt wird ein paar die Zeit, wo du jetzt ein Backoffice installierst, also deine persönliche Assistentin ist da wichtig. Kannst auch sagen, hey, heute äh, haben wir eine Kommunikationskomplik, ich habe mit mir, mit meiner Assistentin, ich wollte ihr eigentlich sagen, dass sie jetzt den nächsten Eintrag so nennen will und sie hat ihn ganz verstanden. Äh, und dann hat es, haben wir gemerkt, da passt was nicht, aber wir konnten es dann regeln. Und solche Sachen reinbringt, wo wir mit Gefühlen zu tun haben, mit Situationen, wo man einen Clinch kommt und auch eine gute Kommunikation führen kann. Psychopathen können darauf nicht die Antwort geben. Die haben keinen Plan.
0: Wie ist das mit dem, also man erlebt ja häufig auch cholerische Vorgesetzte, die dann ausflippen. Ja. Ist das, kann das auch ein Indikator sein, so im Sinne von ich weiß mir nicht mehr zu helfen und meine Masche ist es einfach auszurasten
1: und alle einzuschüchtern? Kann sein, aber Psychopathen rasten eigentlich nicht nicht generell aus, schon gar nicht, weil sie sind, die sind sehr kontrolliert und die wissen ja durch das Beobachten, was zu tun ist. Und die haben einen Plan. Das sind die nächsten Schritte, die, die äh, umgesetzt werden dürfen. Die sind sehr gut in ihrer Strategie. Und das kannst du eigentlich fast nicht ähm, toppen. Die sind so extrem. Was aber ganz spannend ist, wenn du äh, Fragenstellung machst ohne Schuldzuweisung. Das ist wie zum Beispiel mit den Kindern, wenn du jetzt in die Küche was runterfällst. Die, die erste Frage ist: Wer hat was getan? Naja, ja. da wird wahrscheinlich keiner die Hand heben und sagen: Ja, ich war's, weil du weißt, ja, jetzt wirst du äh, beschuldigt. Sondern da habe ich eine ganz spannende Vorgehensweise als Swiss Profiler. Da gehe ich nämlich mal rein in die Küche und sage: Was ist dann passiert? Einfach mal offene Fragen: Was ist passiert? Und dann werden die einigen Aktoren jetzt genau mir etwas schildern. Willst du hören, ich wurde geschupft und die Maria hat mir, hat mir was gesagt und ich konnte nicht anders und dann fiel es mir einfach runter. Also das wäre das Schönste. Meistens geht eine Tat damit dann nicht so schnell. Also fragt einfach mal, was ist passiert? Generell. Situation Das zweite ist, warum? Warum ist das passiert? Im Warum ist ja auch das Motiv, die Motivation eines Menschen? Und wenn du auf das Warum kommst, dann äh, wird es für dich schon relativ schnell klar sein, was denn ein Mensch antreibt. Was treibt einen Psychopathen an? Ein Psychopathen treibt es an, Menschen ähm, das wegzunehmen, wo ihn auch weggenommen wurde. Weil ein Psychopath nie, möchte eigentlich nichts anderes als Liebe haben. Liebe empfangen haben, äh, Liebe zu Neigung haben, aber er lässt es wie er lässt es nicht mehr an sich heran. Okay. okay. Weil er aus vielen Faktoren schon überall rausgeschubst wurde, wurde er immer härter, wurde er wurde immer abgebrühter und hat jetzt gefunden ein Tool, da wo super funktioniert, weil die Psychopathen sind sehr erfolgreich in unserer Struktur. Ist, die kommen sehr weit bis zu einem Punkt, wenn sie bei einer Firma sind, je nach Position, wenn sie, wenn es um Emotionen geht, wenn es ein Sales ist, der hochkommt, mit Psychopathen, das geht sehr gut, bis er ein Team anführen muss. Bis er jetzt verstehen muss, sobald es um zwei, drei Millionen geht, dann können, werden eigentlich die Entscheidungen nur noch emotional getroffen. Da, kann, da können die nichts mehr mitgehen. Und auch bei Menschen, die jetzt führen müssen, da bekomme ich Anrufe und sage, Alex, jetzt muss ich Menschen führen, habe keine Empathie, was muss ich da machen? Und dann kann ich ihnen sagen, wie sie funktionieren, dass es eben auch geht. Und das sind so die wichtigsten Punkte. Also Psychopathen können keine Empfindung für andere Menschen hervorrufen. Weil sie es ihnen abgetan wurde, und das möchten sie bei anderen Menschen, sage ich jetzt mal so salopp, Anführungs- und Schlusszeichen, auch zerstören. Das ist so ihr Motivationsgrund, eigentlich, innerlich. Aber sie werden wahrscheinlich ein anderes Ziel haben. Also erzählen sie, sagen sie, nein, ich muss doch da Umsatz machen, oh nein, ich muss doch jetzt den nächste Abschluss machen, und also ich muss doch diese Führung von A nach B führen. Übrigens, Psychopathen haben auch keine Scheu, eine Firma an die Wand zu fahren, das ist eigentlich ihnen egal. Wir sind ja nicht schuld.
0: Es ist interessant, Was es ist, klingt so ein bisschen nach äh, Dark Magic of Empathie, weißt du, so ja. im Sinne von, ähm, es geht schon um Menschen, es geht auch ja. im, um den Umgang mit anderen Menschen, aber ja. eher so um die, die schwarze Seite des Ganzen, so klingt das für mich.
1: Ja, wir haben ja alles beide Seiten, also jeder von uns hat einen Narzisst in sich, wir haben alles in sich, die Frage ist einfach, wie weit lässt du ihn raus?
0: Gibt es Situationen, also ich frage jetzt mal so gerade heraus, ähm, wo es durchaus in Ordnung ist, dass ich vielleicht so meinen eigenen kleinen Psychopathen rauslasse?
1: Ja, sicher. Und das kannst du dich sehr gut noch zurückbringen bei deiner ersten Positionierung von deiner Firma. Wenn du jetzt da dich auf jeden Menschen, der jetzt mitreden möchte, und da sage ich immer zuerst, lass dich bitte nicht von Nicht-Experten infizieren. Äh, da kannst du dich schlussendlich gar nicht mehr entscheiden. Da hast du so viele Inputs und am Schluss wirst du wahrscheinlich deine beste Idee selbst einreden, dass es absolute Schwachsinn gibt. Das ist so die Art, wo du merkst, ja, ich sag's mir, jetzt darfst du egoistisch sein. Komm mal, okay. mach dein eigenes Ding, sei egoistisch, mach deine Linie, du kannst umsetzen und entscheide dich jetzt, jetzt ist der richtige Weg. Dann bist du ein kleiner Narzisst, weil du, du hörst nicht mehr auf andere Menschen, musst du auch nicht immer.
0: Okay, verstehe. Also finde ich gerade spannend, dass du das sagst, ähm, weil... Ne, soll ich Führungskraft werden oder nicht? Ne? So, Ich habe den Führungsjob angeboten bekommen und ich frage, du hast gerade Nicht-Experten gesagt, ich frage Menschen in meinem Umfeld, die alle nicht Führungskraft sind. Oder ja. ähm, ich hatte letztens eine Klientin, das, die hat mich äh, ziemlich beeindruckt, äh, erzählt, wir haben so ein bisschen über Gehalt gesprochen, ähm, äh, verdiente wirklich, also Wahnsinn. Und auf jeden ich Fall war es bei ihr aber so, dass sie sagte, ja, sie hätte sich jetzt mal umgehört, ähm, weil sie würde gerne ihren Beruf wechseln und ähm, wie das denn gehaltlich ginge. Und sie sagte, dass die ganzen Freunde, mit denen sie darüber gesprochen hätte, die hätten alle zu ihr gesagt, ja, aber das, das kannst du da und da nicht verdienen. Und das ist da nicht möglich. Und wenn, dann nur als CEO und nicht als normale, angestellte Person und so weiter. Und dann habe ich sie auch gefragt, was verdienen denn die Leute, die du gefragt hast? Und dann hat sie gesagt, weitaus weniger als das, was ich verdiene. Ja, und da war dann so ein bisschen auch so der, war dann auch klar, okay, es waren eben nicht Experten, die mir Tipps gegeben haben. Okay, verstehe. Das fand ich schon mal sehr gut, dass wir das nochmal hervorgehoben haben. So, jetzt bin ich jetzt in meinem Job, mh, habe rausgehört, okay, die Person kann keine Liebe empfinden, äh, sie möchte mir vielleicht sogar schaden. Äh, und ne, so ein bisschen, ich habe so ein bisschen dieses Bild vom Wolf im Schafspelz, ne, so von, von der Beschreibung her. Aber. Jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Also wie 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 gehe ich mit so einem Menschen im Alltag um und ja, wie sorge ich dafür, um es mal krass zu sagen, dass ich mich am Ende da nicht irgendwie in die Nesseln setze.
1: Mhm. Du hast schon zwei spannende Ansätze gesagt, Bastian, weil du hast gesagt, der könnte mir schaden. Ja. Ein Narzisst will dir schaden. Das ist eine komplett andere Einstellung. Wir in Europa haben es sehr schön. Wir haben unsere Komfortzone. Ich kann mal sagen, wir haben schon länger keinen Krieg mehr. Ja. Wenn du in Kriegseinsätze gehst, gehst du dahin, um Menschen rauszuholen und um andere zu ähm, schauen, dass die nicht zu dir kommen. Das ist ganz klar. Die sind, also Menschen töten in Afrika wegen einem Schluck Cola. Einfach, dass du mal gehört hast. Wenn du irgendwo in anderen Ländern, ich will nicht jedes Land benennen, einfach Wasser hast, ein Liter, zwei Liter, wirst du getötet wegen dem Wasser. Wenn du nach Spanien gehst, Mallorca und deine Rolex trägst, dann kannst du auch von Menschen getötet werden. Nur wegen dieser Rolex. Warum leistest du sie nicht zu Hause? Die haben einen ganz anderen Hintergrund. Also, wenn du jetzt in die Einsatz gehst, meine, auch als CEO und als Führungskraft, sag ich permanent, du machst ja nicht etwas so wie Shiwaschi. Willst du das wirklich oder willst du es nicht? Nee, dann heißt es ja, das wird umgesetzt. Also, ein Narzisst will dir schaden, Punkt, Schluss. Das können viele Menschen nicht verstehen. Aus diesem Grund kommen sie da nicht raus. Das, so das heißt, wenn du in einem Ring stehst mit einem Boxer, also K1, ist ja eigentlich egal was. Der will dich nicht küssen. Da will ich umhauen, er will ich gewinnen. Und das ist auch mein Spruch, wo ich meinen Coaching sage, gewinne oder lerne. Also entweder du gehst nur in den Einsatz, um zu gewinnen, Bastian, das kennst du als Unternehmer. Machst du ja nicht mit einem Podcast, wenn wir ein bisschen Spaß haben, mal schauen, ob das meine Mutter hört. Ja, eigentlich am Anfang irgendwie schon, aber dann sabotierst du dich brutal selbst. Das heißt, du willst ja, du hast ja mal gesehen, wow, der Tobi, der ist ja ganz oben, oder die Ivo oder andere, irgendwo will ich das auch, aber ich darf es nicht wirklich aussprechen, aber innerlich es brodelt. Also dann sag doch mal, steh dazu. Und, die Psychopathen sind uns vom Mindset her extrem überlegen, wenn du kein richtiges Mindset hast. Und wenn du so denkst, wie du jetzt gesagt hast, Bastian, dann bist du keine Führungskraft, sage ich diesen Führungsmenschen. Weil, da musst du verstehen, die haben keine Empathie, keine Mitempfindung. Nein ist nein. Das ist, das ist so krass, dass du das
0: gerade sagst, weil das wirft gerade echt, ich glaube auch die Menschen, die hier zuhören, so das Weltbild ziemlich durcheinander, weil klar, es gibt Menschen, die, die machen Dinge, um, um irgendwie, ne, du, du verstehst es nicht so ganz oder es, es ist irgendwie, ähm, es schadet, aber eigentlich ist es ja, ne, ist immer so eine Betrachtungsweise und die wollen dir ja eigentlich nichts Böses. Man sagt ja eigentlich, niemand will dir was Böses, aber im Grunde genommen, Passt es sehr schön zu dem Zitat von Virginia Satir, das ist ja äh, eine der äh, eine sehr renommierte Familienpsychologen, die gesagt hat, jedes Verhalten ist zielgerichtet, passt in mindestens einen Kontext und folgt einer positiven Absicht. Aber der positiven Absicht der Person, die dir schaden möchte. Weil für diese Person, die dir schaden möchte, das ist ja deren positive Absicht. Also ja. ne, es ist jetzt gerade ein bisschen abstrakt, aber ich denke mir gerade so, der will nicht platt machen. Der, das ist auch. so krass. Und das ja. irgendwie auch mal so zu akzeptieren. Okay, okay, das ist der erste Schritt. Du hast gesagt, okay, also gewinne oder lerne. So, jetzt haben wir jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt, ähm, Gott sei Dank, ist es ja nicht in allen Lebenslagen so, um Gottes Willen, ne? ja. aber wir sprechen ja heute über Psychopathen. Also, ja. das muss ich mich jetzt erstmal fragen. Ne? Bin ich bereit, in den Ring zu steigen, habe ich jetzt bei dir rausgehört? Ja. Und dann?
1: Bei jedem Coaching, wo ich starte, schicke ich 24 davor eine Nachricht, meistens auf WhatsApp, Telegram oder äh, Signal. Das sind ja heute die äh, Messenger, wo benutzt werden. Und da ist ein Wort drin. Wir haben morgen das Coaching. In diese Zeit. Und jetzt kommt es. Bist du bereit dafür? Mhm. Und das will ich, das ist ein Commitment, wo man eingeht. Meisten Menschen ist gar nicht klar. Aber sobald du beginnst, in den Ring zu stehen, stehst du da, dass du jetzt einsatzbereit bist. Und ich weiß aus den Erfahrung, du durfte ja schon über 20.000 Menschen coachen. Das heißt, die wenigsten sind wirklich vorbereitet. Die wenigsten wissen, um was da geht. Und jetzt kommt eben auch die Erfahrung als Elitesoldat. Wenn du in den Ring steigst, dann hast du dein Gepäck bei dir für die nächsten 56 Stunden, wo du weißt, musst du unabhängig durch den Dschungel kämpfen, ohne dass dich jemand rausholt. Für das musst du jetzt einsatzbereit sein. Und für viele CEOs klingt das jetzt megabyte weg. Es nein, sie genau auch bei dir, weil jetzt gelingt es. Du hast jetzt einen Einsatzbereit vor dir und du musst den bewältigen. Da geht es nicht, ob du es kannst. Du musst. Du bist die, eine Entscheidungsperson. Du wirst dafür bezahlt. Wir vergessen ganz viel. Das heißt, ich will von dir hören, was jemand zu tun hat, egal was passiert. Das war ja das Schöne bei Covid, da sind ganz viele Führungskräfte dann am Anschlag gelaufen. Also ja, du wurdest eigentlich dafür bezahlt. Ich weiß aber auch, ich muss ein bisschen auch die mit Samthandschuhen anfassen, die wurden meistens auch nicht ausgebildet. Das ist ganz schlimm. Auch bei, bei den besten Studiumgängen, die werden auf solche Einsätze nicht vorbereitet. Also Stresssymptome, das ist, also tatsächlich ganz spannend. Und jetzt ist es, also bist du bereit? Gibst du das Commitment, dass du jetzt das willst? Ja, du willst. Und dann wirst du auch ein bisschen äh, ein flatterndes Bein haben. Das ist die richtige Grundvoraussetzung.